1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de pornographie. Avec Internet et les téléphones intelligents, les jeunes consomment de plus en plus de porno et de plus en plus tôt. Et pour alimenter la demande et la consommation dans ce marché qu'ils ont créé, les producteurs de porno cherchent sans arrêt... À dépasser les limites, à le rendre toujours plus dur, violent, dégradant, sexiste ou même raciste, c'est la triste loi du marché. En l'occurrence, dans une recherche incisive publiée dans le livre « Pornland, comment la porno a envahi nos vies », Gail Dines, sociologue et activiste américano-britannique, qui mène des recherches sur l'industrie pornographique et la violence sexuelle depuis une trentaine d'années, Gail Dines donc, examine le processus qui a permis à la porno de s'immiscer dans la sphère grand public, au point de devenir ce qu'elle décrit comme un problème de santé publique majeur. Voici Véronique Morin.
0: Today, the boy is into a world of sex. La sociologue Gail Dines étudie le phénomène de la porno depuis 30 ans. Dans son livre « Pornland », Comment la porno a envahi nos vies, qui vient d'être traduit en français. Elle soutient que la société vit une crise de santé publique majeure, une autre, dont on a peine à mesurer l'ampleur à ce jour. Tout a commencé avec l'avènement de l'Internet. Il fut un temps, il n'y a pas si longtemps, où les magazines Playboy, Penthouse et Hustler, qui montrent des photos de jeunes femmes en bikini ou en habit d'Ève, étaient les références en matière d'érotisme et de pornographie, et à l'origine des premières initiations de jeunes garçons à l'éveil de leur sexualité. Mais avec l'arrivée de l'Internet en 2000, le modèle d'affaires de l'industrie de la porno a changé drastiquement et avec, les premiers fantasmes des jeunes garçons étaient complètement redéfinis. Tout à coup, la porno devenait accessible à tous, à tous les âges, à prix abordable sinon gratuite et anonyme. Elle changeait aussi de discours, devenant de plus en plus violente et dégradante envers les femmes et les personnes racisées et accessible à un public de plus en plus large, incluant les jeunes parfois âgés de 12, 10 et même 8 ans. En l'espace de quelques années, la porno ne contribuait plus à l'éveil de la sexualité, mais plutôt à l'éveil du goût pour la violence, de la domination et du pouvoir sur celle ou celui dont, tristement, ironiquement, les droits commençaient à peine à se faire valoir dans les sociétés du monde. En fait, en l'espace de quelques années à peine, la porno n'était plus une histoire de sexe. Elle devenait encore plus misogyne, raciste et surtout particulièrement violente à outrance. Disons les choses de façon très crue. Dans cette nouvelle réalité de la porno sur l'Internet, ce n'est plus les corps de jolies filles qui racontent leurs fantasmes et désirs profonds qui excitent le psyché masculin. Ce sont désormais des scènes aseptisées de toute histoire, de toute sensibilité, de toute humanité, qui visent à montrer les femmes comme des salopes, qu'il faut ouvrir, défoncer par tous les orifices qui font désormais apparemment Bandé. Les sites les plus populaires sont ceux qui montrent des femmes se faire enfoncer jusqu'au pharynx au point de vomir, de pleurer, d'étouffer. Dans les faits, ces scènes de domination distribuées par les algorithmes qui rapportent des milliards à leurs ingénieurs qui travaillent dans l'ombre de sites Internet populaires comme Pornhub ou YouPorn, appartenant à la compagnie MindGeek, que l'on peut comparer à l'Amazon du porno tant par ses profits que par sa capacité d'atteindre de larges publics, ont un impact neurobiologique très profond. C'est-à-dire qu'elle relâche de la dopamine dans le cerveau, donc une sensation d'excitation élevée similaire à une drogue comme la cocaïne et créant une dépendance extrêmement forte. Et l'habitude à cette excitation qui fait qu'elle doit toujours être dépassée et aller plus loin. Cet impact serait particulièrement dévastateur, laissant des impressions indélébiles chez les jeunes garçons à la découverte de leur sexualité et qui apprennent sur leur téléphone intelligent que ce genre de scène est normal. Mais pourquoi est-ce excitant Gail Dines avoue qu'après 30 ans d'expertise dans le domaine, elle n'arrive toujours pas à expliquer comment et pourquoi certains hommes, parce que ce sont majoritairement des hommes, deviennent dépendants de ce genre d'image et subjugués à un tel point qu'ils négligent et violentent leur famille. Elle a rencontré des centaines de personnes dont les familles avaient été brisées par ce genre de dépendance qui peut mener aux pires atrocités. Mais elle est particulièrement très inquiète des jeunes garçons. Elle est convaincue que depuis 2007, une génération qui a accès à ces images de violence qui n'ont plus rien à voir avec la sexualité, encore moins avec l'amour, que cette génération souffre de séquelles allant de l'anxiété à la dépression, incluant l'incapacité de créer des relations intimes à long terme. C'est très grave, selon elle. Elle a donc fondé « Culture Reframed », qu'on peut traduire par « Culture recadrée, un groupe voulant donner des ressources aux parents et aux jeunes. Elle maintient qu'il s'agit d'un problème de santé publique majeur qui, croyez-le ou non, a pris de l'ampleur avec la COVID. Les développeurs de ces sites porno y ont vu des affaires d'or puisque les gens confinés sortent moins. Les consommateurs de porno sont plus captifs et ceux qui sont simplement curieux le sont aussi. Ils ont donc offert des abonnements premium gratuits un certain temps et boum, les chiffres d'affaires et le nombre d'abonnements ont explosé dans certains pays de 40 à ses critiques, Gail Dines répond qu'on ne peut pas être à la fois pro-sexe et pro-porn, puisque la pornographie détruit la sexualité des gens. Elle l'a réduite en un produit d'une industrie toxique qui génère des milliards au détriment de la sexualité et de l'âme humaine.
1: Ouais, super intéressant ça comme idée pro-sexe, pro-porn, opposer les deux plutôt que de les confondre. Juste ça, ça permet de, de voir où on se situe, de se poser des questions et, le cas échéant, euh, de cheminer. Merci Véronique Morin. C'était en cinq minutes.